0: Todo lo que tenía la comunidad hebrea en términos de comunidad, de pueblo, de ciudad, de nación, de templo, de líderes, ahora lo tenemos en la comunidad cristiana, los Amén. creyentes, que es una comunidad global, que es el tabernáculo de Dios y la morada de Dios con los hombres y la herencia de Abraham a todo el mundo.
2: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor de El Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos ya en el último episodio de nuestra serie titulada Suprema Majestad, Cristo Desvelado, sobre la Epístola a los Hebreos. Esta poderosa epístola a menudo es pasada por alto debido a que puede ser difícil de entender. Pero no te asustes porque tomaremos tiempo para explicar las partes difíciles, ya que esta epístola es una joya que nos da una revelación poderosa de quién es Jesús. Nos acompañan de nuevo los pastores David Menéndez, José Prado y el hermano Jason Arevalo. Si escuchaste la semana pasada o has estado escuchando esta semana, ya los conoces. Hoy exploraremos el capítulo 13 de Hebreos donde vemos instrucciones imperativos que fluyen de los indicativos de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. Hablamos de la comunión de la iglesia, el matrimonio, que son el resultado de la ley escrita en el corazón por medio de Cristo, en pos del amor que Dios nos muestra. Recordaremos que lo que hacemos solo lo hacemos porque Dios nos ayuda. Y veremos un último contraste entre el viejo pacto y el nuevo, y una invitación a confiar en el poder de la obra de Cristo y descansar en Él. El producto de esta confianza en Él es la adoración a Dios. Si tienes una Biblia, busca Hebreos capítulo 13 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Ahora me parece mentira, pero hemos llegado al último capítulo del libro de Hebreos Y ha sido una jornada increíble Hemos hablado de tantas cosas Y ahora en estos próximos 18 a 20 minutos Vamos a mirar este último capítulo Que está lleno de, de instrucciones Está lleno de cosas interesantes Pero sobre todo que sirve como para Dejarnos saber una vez más Cuál es el propósito de esta epístola Así que vamos a comenzar Yo voy a leer la primera sección Y vamos a comenzar a comentar sobre esto Permanezca el amor fraternal. No se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Sea el matrimonio honroso en todos, y el lecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Sea el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Amén. Amén. ¿Qué vemos en esta primera sección, hermanos? Sí, eh,
0: definitivamente vemos mandamientos mandamientos que tienen que ver con nuestra conducta como creyentes. Uh -huh. Y vale la pena destacar aquí el patrón que se encuentra en la palabra de Dios y en el Nuevo Testamento, en las cartas, que es un patrón donde los mandamientos o los imperativos, un mandato es cuando yo te digo, haz algo, Ajá. abre la puerta, eso es un mandato, un imperativo. Si te digo, la puerta está abierta, eso es un indicativo, una sí. afirmación. Pues el patrón que vemos en la palabra de Dios es que los mandatos, los imperativos, a hacer algo, siempre van arraigados, eh, van entregado, motivados. motivados, entregados a nosotros en los indicativos o afirmativos de la gracia de Dios, del evangelio en
2: Cristo Jesús. Es lo que ha hecho el libro de Hebreos. O sea, lo que hacemos está basado en lo que Cristo ha hecho. Amén. Excelente, Dani. Solo tú puedes ponerlo de esa manera. Sí, sí, sí. Hay que sintetizar eso. ¿verdad? Okay. ¿Y, ¿Y qué más, qué más vemos? ¿Qué, ¿Cuáles son las instrucciones? Vemos primero eh, esta instrucción de que permanezca el amor fraternal. Uh -huh. Y entonces describe un poco eso. No se olviden de mostrar hospitalidad. Tener los corazones abiertos a los demás. Y, y interesantemente también es aquí con
0: un enfoque cercano a la confraternidad, ¿verdad? Y recordamos las palabras de Jesús siguiendo este mismo patrón de imperativo e indicativo, un mandamiento nuevo hoy. El mandamiento es que os améis los unos a los otros mm. como yo os he amado. Amén. A veces nos enfocamos solo en que os améis los unos a los otros uh -huh. y solamente trae el imperativo, el mandamiento y la orden pero se nos olvida predicar
2: como Él nos ha amado. Amamos porque Él nos amó primero. Exactamente. Perdonamos porque hemos sido perdonados. Correcto. Amén. Mostramos misericordia porque se nos ha mostrado misericordia. Amén. 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 Y, entonces, y, y dice, acuérdense de los presos, ¿verdad? Que tenemos que saber que hay personas que están sufriendo y necesitan nuestra misericordia y nuestra compasión.
0: Y que están sufriendo por el evangelio también, Exacto. por causa del evangelio. Y la tentación de estos bajo la sombrilla judía es quizás a no asociarnos con ellos mm. o a rechazarlos o a no recibirlos por el temor a la sí. comunidad.
3: Y aún cuando él dice, por ejemplo puesto que también vosotros estáis en el cuerpo mm. y eso, oh. eso mm. eh, nos recuerda de una conexión mm. que tenemos. Estamos en un solo cuerpo, mm. ¿verdad? Mm. Ellos están presos por causa de, de la prédica del evangelio y la aceptación de Cristo. Así como sufren ellos, sufrimos nosotros. Mm. Está bueno mm. eso. Está bueno sí,
2: eso. Claro. Y entonces menciona el matrimonio, sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin deshonra, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Por
3: qué nos dice eso? Bueno, yo creo que como el énfasis aquí, como decía David, está en esa segunda tabla, mesa de la ley, ¿verdad? La ley está resumida en dos mandatos, amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Y lo que vemos de todos estos mandatos es esa segunda parte, ¿verdad? Cómo amamos al prójimo. Mm. Y qué prójimo más cercano que nuestro cónyuge, mm. ¿verdad? Qué prójimo más cercano que tu esposa, tu esposo. Por eso yo creo que el énfasis en honrar el matrimonio, ¿verdad? Mm. En honrar el hecho matrimonial. Mm. Y también la ilustración que es el matrimonio, ¿verdad?, del sí. amor de Dios hacia nosotros. Sí,
2: no, y esto es importantísimo porque me imagino que yo no soy el único que he conocido a personas que son tremendos cristianos en la iglesia, pero uh -huh. cuando te enteras, el matrimonio es un desastre. Uh -huh. Y no porque la esposa sea un problema, sino porque el mismo esposo, que es un hombre de Dios supuestamente, la maltrata o la, uh -huh. le falta el respeto, la trata uh -huh. como que, que no, no importa para nada. Pero nos está diciendo que si todo esto es cierto, todo esto que hemos dicho acerca de Cristo es cierto, nosotros ahora tenemos como por gratitud y para honrar al Señor, obedecer los mandamientos que vienen de la ley.
3: Una cosa que para mí estos mandatos es muy importante eh, Dani, es que eh, yo los veo como algo que está aquí, ¿verdad? Para recordarme cuando, por ejemplo, cuando, por ejemplo, yo quiero mis posesiones de tal manera que no ejercito la hospitalidad porque mis posesiones son tan valiosas, ¿Verdad? Que no quiero compartirlas con mis hermanos y mis hermanas, ¿verdad? Cuando yo, por ejemplo, no me acuerdo de aquellos que están sufriendo por la predicación del evangelio y los ignoro, no me importa, ¿verdad? Cuando yo tengo problemas en mi matrimonio, ¿verdad? Y no honro mi, mi matrimonio. Cuando yo comienzo a ver esas cosas en mi vida, es el punto que yo debería decir, wow, me he alejado de Cristo. No estoy viendo ¿Verdad? No estoy enfocado, corriendo mi carrera de fe, enfocado en mi Salvador. ¿Ves? Amén, amén. Eso, eso, es eso, eso es que veo.
0: acabas de decir, José, es, es, es el resultado de la ley escrita en el corazón, como se ha mencionado ya en este libro, que Dios ha escrito la ley en, en nuestros corazones y a través de la fe comenzamos a, a tener un principio de obediencia en pos de este amor, uh -huh, que uh -huh. es la, la, el, el resultado
2: y la consecuencia de la fe. Sí, y otra vez, esto nos está recordando de lo que Dios desea para nosotros, de lo que Él espera para nosotros, pero no es algo que nosotros hacemos en nuestras propias fuerzas, sino porque Él nos ayuda.
1: Quiero notar un detalle aquí, en los versículos 5 y 6, terminando esta tabla, ¿sí? Que en el libro entero, el autor nos ha enseñado varias declaraciones de las Escrituras, pero opuestos, en los labios de las personas de la Trinidad. El Padre habla, el Hijo habla, el Espíritu Santo habla. Y aquí finalmente llegamos a un lugar donde nosotros respondemos. ¿Y qué decimos? Y decimos, el Señor es el que me ayuda. Amén. No temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre?
2: Otra vez, lo que hacemos está basado en lo que Él ha hecho. Amén. Los imperativos se hacen a raíz de los indicativos. Y Dani, también a quién le hacemos, porque vemos aquí que son los
0: extranjeros, son, pueden, no es solamente del pueblo judío, ¿verdad? son los que están en prisión por el evangelio, son aquellos que han sido quizás rechazados o puestos en prisión quizás por autoridades judías, han sido echados fuera de casa, de templo, de sinagoga. Son también, en parte de la ley, de casarse con mujeres hebreas. Uh -huh. Aquí la aplicación es, no, no, el matrimonio con cualquier mujer de cualquier etnia, raza, nacionalidad, es honroso. Eso nos está dando la ley en su verdadero espíritu de obediencia y de adoración a
2: Dios a través de Cristo Jesús. A través de Cristo Jesús. Entonces... Esta segunda sección comienza en el versículo 7, donde dice, acuérdense de sus guías que les hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficios los que de ellos se ocupaban. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos, la que está por venir. Amén. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Ahora, hemos leído una sección larga, pero vamos a tratar de dar esto en forma de resumen. ¿Quién quiere atacarlo? Sí, yo veo aquí
0: una, una apelación en cuanto a mandamientos, a autoridad. Hay una conexión entre la primera tabla de la ley y la segunda tabla de la ley. Nuestra adoración a Dios y después al prójimo viene mediada por el mandato a reconocer y a vivir bajo autoridad. Mm. Y en este caso, ciertamente en la ley, los padres. Pero ahora tenemos a nuestros padres espirituales y a la autoridad de aquellos que nos predican el evangelio. La palabra de Cristo y la gracia de Dios. Y esa es la manera a través de la cual venimos a la primera tabla de la ley. A honrar, a servir y adorar a Dios sometido a la autoridad
2: de estos pastores que están bajo la autoridad de Cristo. Y esos son los tipos de pastores que estamos buscando. Vamos mm. a imitar mm. a los que de verdad entienden la gracia de Dios, a los que están comiendo y recibiendo beneficio mm. de lo que Cristo ha hecho por nosotros.
1: Y es en ese contexto que tenemos este versículo muy famoso, ¿sí? Jesucristo es el mismo ayer y hoy mm. y por los siglos. Mm. Hay algunos que dicen, tú sabes, puede ser que hay mejor predicadores que yo, pero no hay nadie que puede predicar un evangelio mejor. Mm.
3: <risa> un, me un mejor evangelio. <risa> uh -huh.
1: Nadie. Porque Jesucristo es el, el mismo, mismo por siempre.
2: Amén. Amén. Y este punto donde menciona los sacrificios quemados fuera del campo bajo el antiguo pacto, y después apunta a Cristo que fue sacrificado ¿verdad? por nosotros y padeció fuera de la puerta. ¿Qué significa eso? Bueno, nos lleva ahí a,
0: en términos de, de la ley en el corazón, nos lleva a la adoración y a nuestra respuesta delante de Dios, a la primera tabla. El hermano José hacía una referencia a las cosas espirituales eternas.
3: Sí, o sea, aquí lo que vemos en verdad es el autor hebreo nos está dando un contraste. ¿Verdad? Entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Uh -huh. Un contraste entre lo terrenal y lo eternal. Uh -huh. ¿Verdad? Lo hace comenzando con las doctrinas. Están las doctrinas terrenales que se enfocan en lo que comes, en los días que guardas, en esas cosas, ¿verdad? Y están las doctrinas de Cristo. En
0: lo que haces. ¿Verdad? En tus eh, propias obediencias. Exacto.
3: Obediencia. exacto. Yeah. Eh, que es la doctrina de la fe. Amén. Uh -huh. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces después están los sacrificios y nos recuerda de que el sacrificio al igual que en la doctrina terrenal en el viejo pacto se dedicaba a este animal en el cual todos los pecados del pueblo eran puestos en este animal y ese animal se sacaba afuera del campamento para ser quemado, quemado ¿verdad? De la misma manera Jesucristo, ¿verdad? Fue sacrificado afuera del campamento. ¿verdad? entonces nosotros ahora no seguimos con ese sacrificio sino que ahora nosotros somos unidos a cristo el sacrificio de cristo de la misma manera también pone el contraste de la adoración nuestra adoración hoy en día verdad es ofrecer continuamente la alabanza a dios fruto de labios que confiesan su nombre amén verdad uh, y Aparte de eso, está ahora nuestra dedicación, nuestra dedicación, nuestra eh, sumisión a los hombres que Dios, a través de ellos nos pastorea a nosotros. Sí,
2: o sea, los sacrificios de antes eran estas cosas físicas de quemar el animal, de ofrecer la sangre. Pero ahora nuestro sacrificio, que ya no es para recibir algún mérito de esto, sino por agradecimiento. Nuestro sacrificio es la adoración, es la alabanza, es amar al prójimo es, y es sujetarnos a nuestros pastores y permitirles que
3: hagan su trabajo con gozo, ¿verdad? Una vez más, esa, esa, esa frase ahí, ¿verdad? De someterse a sus pastores es tan importante. Y no lo digo porque yo soy pastor, ¿verdad? Uh -huh. <risa> eh, eh, porque yo creo que hay veces uno predica estos versículos y el que está escuchando piensa, ay, lo está predicando porque, porque el, quiere el ser importante, los... ¿verdad? Uh -huh. No, no. Uh -huh. eh, mira, el que nos está pastoreando es Cristo. Amén. Uh -huh. Él es el pastor. ¿Verdad? Pero él ha instruido hombres, el del cual él pastorea a través de esos hombres. Mm. ¿Ves? Cuando nosotros no nos sometemos a esos pastores, no nos estamos sometiendo a Cristo.
2: Mm. Ahora, la última sección son una, una bendición y unos saludos finales, le pide que oren por él, no lo vaya a leer y entonces da una bendición muy bonita dice, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda Obra buena para hacer su voluntad, obrando él en nosotros lo que es agradable delante de él mediante Jesucristo. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esa bendición que nos da es un resumen de todo lo que hemos hablado en todo este en, en todo este libro. Esta epístola tan hermosa que nos dice al fin y al cabo nos está diciendo que él es el que nos hace aptos. Mm. Él es el que obra en nosotros mm, lo que es amén. agradable delante de Él. Mm. Todas estas instrucciones que nos ha dado en la primera parte del 13. Y
0: no solo es Él, sino que es a través de la gracia, del
2: pacto de gracia. Es lo que Él hace a través del pacto de la gracia. Amén. Mm. Y entonces, les ruego, hermanos, que soporten la palabra de exhortación, pues les he escrito... Brevemente Eso es un chiste, ¿verdad? <risa> Pero sepan que nuestro hermano Timoteo Ha sido puesto en libertad Con el cual, si viene pronto He de verlos Saluden a todos sus pastores Y a todos los santos Los de Italia los saludan La gracia sea con todos ustedes Amén Palabras Amen. finales. Esas son las palabras finales de él. ¿Pero qué palabras finales tenemos nosotros? Brevemente, todo lo que tenía la comunidad
0: hebrea en términos de comunidad, de pueblo, de ciudad, de nación, de templo, de líderes, ahora lo tenemos en la comunidad cristiana, los Amen. creyentes, que es una comunidad global, que es el tabernáculo de Dios y la morada de Dios con los hombres y la herencia de Abraham
2: a todo el mundo. Gloria a Dios. José, palabras finales. Bueno,
3: a Jesucristo sea toda la gloria. Amen. Aleluya. Amén. Y eso es todo. Mm.
2: Jason.
1: Y hermanos, yo quiero que podamos oír la voz del Señor a través de este libro, hablando de su Hijo, que es nuestro sumo sacerdote, y que Él ha invitado que nosotros mantenemos nuestros ojos puestos en Él, y mm. que de verdad podemos oír esas advertencias porque somos necesitados de Jesús mm. y somos tentados regresar a las cosas anteriores pero hermanos podemos correr confiadamente sabiendo que nuestro Señor es uno de misericordia, de gracia y listo para recibirnos en amor como nuestro Padre.
2: Amén. La gracia de Dios sea con todos ustedes. Créanlo. Amén. Amén. Le doy muchas gracias de nuevo a David, José y Jason por estar con nosotros esta semana. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Te agradecemos por pasar estos tiempos con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, puedes seguirnos en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y para mantenerte informado sobre el Ministerio del Faro. Si esta programación ha sido impactante para ti, también queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio el faro de, punto de nuevo, ministerio faro de redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del evangelio. Si nos escuchas fuera de Cuba, quiero que sepas que al apoyarnos desempeñas un papel esencial para poder llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan el evangelio. Si tú deseas invertir en los esfuerzos de este ministerio, puedes visitar nuestra página web elfaroderredención.org. Y puedes escribirme también al correo electrónico ministerio@elfaroderedencion.org. El Faro de Redención es Ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas.